0: Sziasztok! Ez itt a Life in Tech, a Zepan Podcast csatornája, Kárpáti udít vagyok. Ezen a héten olyan adást vettünk fel, egy kicsit kilóg a sorból. Egyrészt azért, mert a féle általános potré készült, nem pedig kifejezetten egy szerepkört, egy projektet, vagy valamilyen aktualitást mutatunk be hanem egy olyan karaktert, akit sokan ősepamosnak neveznek, és aki saját karrierjével, személyiségével tulajdonképpen maga is leképezi az epam lényegét. Gál Zoltán, vagy ahogyan mindenki ismeri, gálúr, több mint egy évtized erősítél Debreceni epam, és tulajdonképpen a globális epam csapatát. A beszélgetésben felbecsülhetetlen értékű tanácsok, hasonlóan torik, és végül egy időkapszula is megbújik. Szia Zoli! Szia Judit! Zolinak szólítottalak most, de szerintem, ha azt mondtam volna, hogy szia Gál úr, akkor többen tudnák, hogy kiről beszélek.
1: Így van, így van, meg nekem is könnyebb lenne azonosítani, bár most igazából nincs körülöttem más Zoltán, úgyhogy most egyértelmű, de valóban az az nevem.
0: Gyakorlatilag ez a Gál úr megszólítás egy ilyen fogalmat is takar, mert hogy, ahogy a többiekkel beszélgettem, úgy emlegettek, mint ős Epa most, ami Bármit is jelentsen, mesélj, de szíves, hogy hogy alakult ki ez, hogy, hogy mit jelent az, hogy most, tehát milyen régóta vagy ott. sőt, kezdjük még régebről, akár a gyerekkorodtól, hogy honnan indultak az IT érdeklődésed, milyen tanulmányaid voltak, hogy jutott el el az epamig, és aztán majd átevezünk az epamos fizekre is kicsit később.
1: Kicsit, kicsit nagy korszakot ölelünk fel, mert idén már 38. éve taposom. Az IT érdeklődésem szerintem nagyjából úgy indult, mint mindenkinek, akinek hozzáférése volt informatikához, hogy Commodore tűnt fel például a rokonságomban egy, meg hál' Istennek volt egy speciális program is az általános iskola alsóban is, és már tanítottak nekünk basic programozást. Képzelt, és így elég könnyű volt. Tehát azok a játékok is lekötöttek, de mellette például a zöld sárkányos könyvből tanultam programozni, akkori Sprite grafikát, ilyeneket, aztán ez így is követte az életemet, később is sosem távolodtam el az informatikától, igazán, bár eléggé szeretem a hardwareket is bicskölni, nem csak a szoftvert, ugye szerintem pont emiatt, a, a komplexitás miatt. Lentem én egy elektronikai műszaki szakközépiskolába, a technikus is lettem, utána mentem, két egyetemet is megjártam a papíromért. Van így BSC informatikus végzettségem is. Aztán igazából 2008-ban lettem hivatalosan informatikus állásszerződés. Minden tesztelőként kezdtem a pályafutásomat, ami, amit azóta sem bántam meg, bár sok minden mást is kellett csinálnom. Ez szerintem majd még a későbbiekben kitérünk rá. De alapvetően a személyiségemhez ez, a, ez az analitikus ellenőrző szemlélet végigkövetni a folyamatot, és akkor vagyok boldog, ha úgy minden rendben van, meg, meg minden zöld, ez, ez úgy megmaradt. Az, hogy hogyan jutottam el az EPAM-hoz, hát az elég egyszerű, az, az a nagy cég, az szintén egy másik multi volt, viszont pont amikor én mentem, akkor kezdődött a, a lassú felborulása, és egy másfél év alatt két, két és fél, nem tudom. Igazából visszaszámolni, meg is szűnt a Debreceni jelenlét, úgyhogy szétrajzott az a 350 körüli ember, és elég sokan itt kötöttünk ki, mások több menetben, úgyhogy az egy elég jó inkubátor volt. Nekem is sok más akkori embernek, aki juniorként kezdett ott. És hát itt 2010. január 1 óta vagyok, úgyhogy akkoriban, hát ki lehetne számolni 7400 emberre emlékszem, hogy annyi volt a cég headcountja, és ugye már több mint 50 ezer, úgyhogy... Valószínűleg a legrégebbi 10-20 százalékban, ha az is számoljuk, akkor benne vagyok a, a bolygón.
0: Mi az, ami a jelenlegi szerepköröd, illetve visszaugrom még egyszer a tizenvel ezelőtti időkre, ott, amikor az EPAM-hoz kerültél, akkor is tesztelőként kezdtél el dolgozni. Milyen szerepkörben, milyen pozícióban, illetve egy kicsit vázolt, hogy addig mi történt. Nagyon érdekel, hogy milyen projekteken voltál, és, és ez a 10 év ezt hogy telt.
1: Eljutottam egyébként egy olyan szintre, hogy egyből szeniorként kezdtem itt az epam Nagyon sok Dolgon dolgoztam. Az volt a jó, tehát örülök, hogy volt egy ilyen szakasz a hogy ott saját termékfejlesztés volt, ami merőben más, mint amit az EPAM csinál, ez a szolgáltatás alapú dolog, de örülök, hogy mind a kettőt megtapasztaltam. Hát ott cégek említése nélkül dolgoztunk az akkor még nagyon nagy világújdonságnak számító integrált autó, telematika és autó rendszeren, és az, az nagyon, nagyon jó partnerekkel volt lehetőségem dolgozni. És ott, ott tanultam meg igazából, hogy mennyire komplex gondolkodásmód kell, hogy, hogy az ember egy ilyen projektben részt tudjon venni. Talán ezt kamatoztattam, mikor ide jöttem tíz és fél éve. Fó, hát itt, itt már igazából az a kérdés, hogy milyen projekten nem voltam. Tehát gyakorlatilag minden nagy doménben, ahol ami az EPAM-nak nagy jelenlét, az abban én már dolgoztam, hivatalosan, shadowban, ban Van, ahol a PreCS-ben vettem részt a mostani projektjeimen, leginkább a Delivery-ben veszek részt, úgyhogy inkább az a kérdés, hogy mit mit nem csináltam még, és milyen projekt nem volt még, és ez ez arra remek alkalom, hogy ha az ember különböző típusú projekteket csinál, különböző accountokon, akkor nagyon jól tud utána generalizálni. Tehát ez a jó szerintem az most szeniországban, hogy annyi sok mindennek van kitéve az ember, sokkal többnek, mint egy olyan cégnek, aki mondjuk kitalál egy saját termékvonalat, és abból élnek, amíg élnek 5-10-15-20 évig, még hogyha van benne technikai migráció, meg egyéb érdekes dolgok, akkor sem struktúrálja annyira az ember gondolkodását, mint ez a, a gyorsan pörgő a világ, a, amit, a, amit az epam kép.
0: Milyen szerepkörben dolgozol egyébként most, jelenleg?
1: Az rövidebb lenne, ha azt kérdezted volna, hogy miben nem dolgozok. A legfontosabb és legújabb szerepem tavaly november óta, hogy én vagyok a a head vagy a Head of QA Delivery az összes tesztelő feled, most már hivatalosan is, de egyébként ez a a fővonal, amit itt mindig képviseltem. Elég hamar Átkerült hozzám először a tesztelők technikai interjúztatása, aztán az iroda vezetővel zsoltal karöltve az emberek beosztása, bevont a staffingba is, aztán a fejlesztés, hamar PTR is lettem, úgyhogy elég sok sapkában tudtam beszélni ugyanazokhoz az emberekhez, és sok mindent tudtam nekik segíteni. Aztán itt tíz év után már érdemes volt ezt hivatalossá is tenni, és, és így a saját púlom tartozik mindegyik tesztelő. A Deliverit sosem hagytam, ott nem is tervezem. Igazából az egyik, az Epam egyik legnagyobb accountján van kettős szerepem. Több site fölött én vagyok a, a QM manager, és delivery koordinátorként segítem a, a helyi supervisor-t, vagy, vagy delivery manager-t, igazából neki ki több sapkája van. Hát ez egy közel 300 fős pool, úgyhogy bármelyik sapkámat nézem a nagyokat, ugye nyilván van benne meccet, de itt sok tucat vagy, vagy több mint száz emberről is beszélhetünk attól, hogy milyen metrikát nézünk. Azon túl én vagyok a, a belső előrelépési folyamatban egy ilyen katalizátor, nem csak tesztelőknek, hanem fejlesztőknek és mindenki másnak is segítek felkészülni, átmenni a folyamaton. Aztán elég sok közös programom van az LND részlegünkkel, nagyon sok programot dolgoztunk ki együtt, meg egymásra épülő programokat, hogy az emberek fejlődjenek, illetve az egyetemmel, a Egyetemmel való kapcsolat, meg a Nyíregyházi most már egyetemmel való kapcsolat felvételt is, annó én kezdtem el, és elég sok tárgyat először én tartottam, aztán más embereket bevonva, most már ettől egy kicsit távolabb vonultam, elég sok ember felkészült már erre, hogy ezt csinálja, de például jellemzően oda is visszajárok még az első bevezető órákat megtartani több kurzuson, úgyhogy igazából valószínűleg ezért hívnak engem ilyen epamosnak, mert nem nagyon van olyan, Tevékenységi kör, amit országosan vagy globálisan csinálunk, és valamilyen közöm nincs, vagy, vagy nem volt hozzá.
0: Két kérdés jut eszembe, az egyikkel kezdem, a másikat igyekszem nem elfelejteni. Vizuális típus vagyok, és mikor beszélgetek el a mosokkal, akkor nagyon sokszor elhangzik ez a különböző sapkákat váltogatok, vagy többféle sapkát viselek, és így magamban úgy képzeltem el, mint egy ilyen hófehérke törpéjének a házában, mindenki mellett van egy fogas, és ezeket a sapkákat így cserélgetik, ezeket a kis sipkákat, viszont, hogy gyakorlatias, tegyem a kérdést, mit jelent ez a gyakorlatban tényleg milyen metódus szerint tudod menedzselni a napodat, ha ennyiféle fajta feladatot kell ellátnod, illetve ennyiféle fajta szerepkörben állsz helyt?
1: Hát igen, ez egy olyan kérdés, amire örülnék, ha fejlettebb válaszom lenne. Az abból a hosszú távú válasz, hogy ez, ez nem fenntartható, tehát nem ezt kell a normálisnak tekinteni, nem az a cél, hogy egy ember ezer dolgot csináljon, úgyhogy még idén én is átstruktúrálom kicsit a portfóliómat. Viszont ami, ami segít, hogy én világéletemben is a, a, a mikromenedzselés ellen voltam, nem csináltam és nem is csinálom, viszont policy amit tanítok is a, a, az embereimnek, hogy semmit ne csináljanak, egyedül kétszer. Tehát én ha egy új feladatba belekezdek, azt először megcsinálom egyedül, de másodjára már valakit biztosan bevonok, akinek ezt meg is tanítom. Aztán a harmadik, negyedik alkalommal valószínűleg át is adom teljesen. Tehát én nagyon erősen hiszek a delegálásban és nem csak azért, hogy magamat tehermentesítsem, hanem mert úgy hiszem, hogy ez a, ez a learn by doing a, a legfontosabb mentorálási szemlélet, amivel lehet embereket képezni, úgyhogy mint resource managernek nagyon erős PTA csapatom van, akik 5-7 embert visznek és gyakorlatilag minden a- a alacsonyabb szintű napi beavatkozást igénylő dolgot ők csinálnak a személyes fejlődési tervek menedzselésétől kezdve. Nagyon sok minden terhet levesznek a vállamról. Ugyanígy delivery oldalon nagyon erős QA vannak minden szájton, minden csapatban. QA-ra is igaz ez a Scrum akikkel közvetlenül felelősséget tarzok a csapataikért, ők is nagyon sok mindent levesznek. Tehát igazából szerintem egy, egy sikeres vezetőnek az a, az a dolga, hogy egy működő struktúrát, Alakítson ki maga alatt, ami biztonságot is ad, meg nagyon nagy lehetőséget ad az alatt a lévő embereknek a, a fejlődése.
0: Kicsit megint a hallgatóinkhoz szólok ki. Ez, amit az imént elmondtál, ez egy abszolút olyan tudásanyag, vagy egy olyan kis apró, de annál jelentősebb tudásátadás, ami miatt érdemes ezt a csatornát hallgatni, mert tel is tele vannak a podcastok ilyen nagyon-nagyon tanulságos két mondatokkal, Amik a másik kérdés volt, és amit nem szerettem volna elfelejteni, hogy azért ebbe a 11 évben előfordulhat, hogy mondjuk nem végig, az de EPAM Debrecen színeiben játszottál, akár külföldi EPAM irodákban, vagy a Budapestübe tettél kitérő.
1: Tehát Régen, amíg az EPAM kicsi volt, amikor én is jöttem, például a Minszky irodánkban sem volt sok, volt, hogy csak egy Minszky iroda volt, most már ott ötszámjegyű ember dolgozik, és annó Azért ismert mindenki mindenkit, mert kevesen voltak, és utána ezek az emberek szétsé és teljesen természetes volt, hogy járkálnak egymáshoz a többi irodába. Ugyanígy, amíg a Pesti iroda is kicsi volt, a Debreceni még még kisebb, elég sokat jártam én is, mert ö, egyszerűen túl kicsi volt mindegyik iroda, hogy, hogy önmagában ö, tudjon elég emberanyagot adni egy nagyobb ö, engagementhez. Úgyhogy ö, rá is voltunk kényszerítve a szoros együttműködésre, de nagyon sok csapatépítőt, meg közös workshopot csináltunk Szegeden is, meg Pesten is. Nekem is a végmentem a Pest irodán, hiába nem oda tartoztam, de minden második ember intett, mert valamit csináltunk együtt. Aztán mindegyik iroda elkezdett nőni, meg mindegyik ország, meg jöttek új országok, akkor ez egy kicsit alábbhagyott, mert mindegyik location elég nagy volt, hogy, hogy önmagában is elvigyen nagyobb projekteket. Most pedig, hogy teljesen átalakult a világ így a pandemia alatt, és minden eddig nagyobb igény van az EBAM most megint visszatértünk oda, hogy nagyon-nagyon sok location kell együttműködni, hogy ki tudjuk elégíteni az igényeket. Úgyhogy igazából ez három szakaszra bontható, mióta itt vagyok, meg biztos vagyok benne, hogy előtte is voltak különböző váltakozások az ilyenekben. De például, ha, ha nem csak az epamirodákat nézzük, itt is egyébként a Londonitól kezdve nagyon sokba jártam, ha bizniszép vagy bármilyen okból járok olyan városban, ahol van epamiroda, még ha magánúton is vagyok, beszoktam nézni, megnézek, köszönök a helyieknek, de volt például olyan, hogy az első lengyel irodát raktuk össze, és én voltam az egyik fő interjúztató, a tesztelői csapatot összerakni oda, 25 ember kellett hamar, hogy az egy elég sűrű időszak volt, és éppen egy feedbacket írtam az egyik QA menedzser és megjelent mögöttem a, az irodavezető motoros ruhában, lemotorozott ide, megköszönni a segítséget, amit adok neki, máshol ment, de Magyarországot úgy bejtette, tehát itt tényleg ez a globális szemület, meg globális együttolkozásra csak egy órát, csak ezekre tudnék szánni. A legforgalmasabb évem szerintem 2016 volt, a mostani kliensemmel akkor kezdtem el dolgozni, és azért is csatlakoztam hozzájuk, hogy, hogy legyen egy globális QA stratégiájuk, és legyen egy QA menedzser, aki kézbe veszi ezt a dolgot, és kiépíti nekik. Itt egyébként ott 7-ről 60 főre növeltem meg a nekik dolgozó tesztelők számát kevesebb mint két év alatt, úgyhogy ott sokat kellett utazgatnom. Ott négy és fél hónapot voltam összesen külföldön, business tripeken irodákban és hogy HR szempontból az ember hova tartozik, most most sincsen nagy súlya, ha bárkinek máshol van dolga, kliens miatt, vagy, vagy akár magánélet miatt, az, hogy heteket van, aki hónapokat eltölt másik irodában, az, az nem, nem példanélkülálló, és internet mobilityvel viszonylag könnyen és gyorsan lehet mozogni, ha valaki világot akar látni, de szereti az EPAMOt nem szeretne váltani másik cégre, erre is van lehetőség, úgyhogy ez a kérdés szerintem ez, ez pontosan azért jó, mert nincs rá jó válasz az epam mert mert nem értelmezhető, nem így működünk, nem location log módon gondolkodunk
0: a Magába hordozza az angol tudást. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés ma, mert sokaknak megvan mondjuk a biztos szakmai tudása, de esetleg bizonytalanok az angoljukban, de lehetnek egyéb más tényezők is a nyelvtudással. Neked hogy alakult ez egyébként? Az elejétől jó voltál angolból, vagy menet közben szedted ezt össze? Hogyan tudtad úgy. Fejleszteni a tudásodat, hogy nyilván ezekhez a szerepkörökhez, ezekhez a feladatokhoz ma már teljesen később szinten használod.
1: Hát az én kapcsolatom kapcsolatom az angollal, az, az valószínű most egy kicsit hosszabb választ adok, mint amire számítasz, de talán tanulságos lehet, főleg a fiatalabb hallgatóknak. Én a Zsuanai Program része voltam általánosban, ami azt jelentette, hogy én 83-as vagyok, ami azt jelenti, hogy pont akkor mentem iskolába, még egy elég vérzivataros időszak volt ilyen szempontból, hogy az oktatásban mit lehet és mit nem. Ugye emlékszünk 90-ben mondjuk az utolsó négy tehát kihúzták, meg voltak ilyen egyéb dolgok. Viszont az én személyes történetemben ez azt jelentette, hogy elsőtől kezdve tanulhattam angolt, és már nem orosz, és abszolút nem ment, és nem is érdekelt, és végig budászoltam belőle, aztán kaptam egy jó angolt aki fél év alatt olyan szintre hozott, hogy a szervezőkészségemnek köszönhetően le tudtam zsírozni az iskolával, a könyvtárral és a szüleimmel, hogy ilyen osztott költséges megoldásban a News et járattuk külföldről, mert szerettem volna külföldi hírekhez is hozzájutni. Amit tudom, fura lehet egy általános iskolástól, de nekem az olvasás és a, a könyvtár meg az információhoz való hozzájutás mindig is fontos volt. És az angol nekem egy, egy olyan különleges világot jelentett, egy olyan típusú információforrás, ami nem hasonlított semmihez, amit addig elértem. Utána ez tovább folytatódott, nagyon sokat olvastam és olvasok azóta is angolul, és például a középiskolában leszerveztem egy adag jezsuita, misszionáriust Amerikából, hogy csináljunk egymásnak önképzőkört, mi egy középiskolások, akit érdekelt, meg ők, mindenféle hittérítés nélkül mi taníthattuk őket magyarul, ők minket angolul, és mindenki legalább középfokú cét tett harmadikban, két év ilyen közösködés után. Úgyhogy itt már az angol, meg a, meg a szervezőkészségem is előjött, és én 17 évesen Csináltam felsőfokú nyelvvizsgát, és azóta nem foglalkoztam a hivatalos vizsgával, viszont minden lehetőséget megragadok mindig. Hát egyrészt ugye a munkámból kifolyólag folyamatosan angolul kell kommunikálnom, gondolkodnom, és az üzleti és a technikai lingót is tudnom, illetve azt szoktam mindenkinek javasolni, akinek nem olyan fejlett az angolja esetleg, mikor idejön, hogy azon túl, hogy az ingyenesen elérhető, angol oktatásban részt vesz, meg ugye gyakorolja, amit tud, használjon mindent angolul, amit tud, és olvasson. Akár egy műsorúságot a telefonján, a szoftvert, a számítógépén, és én azt szoktam mondani, az a policy, hogy csak azt olvasson magyarul, amit magyarul írtak, általában, vagy nagyon régről szerettem kiskoromból például alapozgatós könyveket és minden más angolul olvasok könyveket, cikkeket és így, így implicit fejleszti magát az embert, mert egy dolog a hivatalos angol oktatása, nyelvtani formákat megtanulni, de, de az élő nyelvet viszont gyakorolni kell és azt szerintem gyakorolni kell a meetingeken kívül is.
0: Előzőleg elmondtad, hogy milyen változatos munkákkal, helyszínekkel, emberekkel találkoztál, és ez persze magába hordozza számomra, hogy nem kérdés, miért vagy ilyen hosszan az epannál, de ezért nem örülnék, ha te magad is megfogalmaznád, hogy hogyan, hogyan tudnád ezt összefoglalni, mi az, ami miatt egy karrier az EPAM-nál évtizedeken átével, és nem pedig váltogatja más munkahelyekkel valaki, illetve olyan is hogy valaki váltogatja és visszamegy, de hogy miért marad valaki ilyen hosszá az epam
1: um, Hát igazából azért, mert az EPAM-ot nem, nem egy cégnek kell felfogni, szerintem. Tehát... Account-ra, account-ra, project-ra, project-ra nagyon-nagyon más világ van. Nagyon más kultúra, nagyon más szoftverfejlesztési módszerek, nagyon más országból származó üzleti modellek, meg, meg partnerek. Tehát itt az app belül, amikor valaki account vált, vagy, vagy csak projektet vált, akkor az, az olyan, mint más embernek, aki kisebb cégtől mondjuk átmegy egy másik kisebb céghez. Csak ezek a cégek itt dinamikusak. És éppen ez az, hogy, hogy egyrészt a munka az, az sosem unalmas, nem csak nyitottak vagyunk a rotációra mindenkinek, hanem támogatjuk is, mert úgy fejlődik az ember. Tehát valódi szenior olyan ember, aki csak egy accountot látott egész életében, az az általában nehezebb, mert ugye nem tud tud többféle problémára vonatkoztatni a tudását. És a legtöbb emberben, aki mondjuk, ez ez elég érdekes, aki egyetemistaként itt kezdés még nem volt munkahelye, azok is két-három, max. négy év után de inkább, inkább tényleg kettő-három, rájönnek, hogy tényleg érdemes magantól kérni egy rotációt, és megnézni egy másik projektet, vagy egy másik texteket, vagy egy másik bármit, és ezt, ezt a végtelenséget lehet ismételni, és az embernek itt megmarad a tudása, nyilván megmarad a fizetése, a benefitek, minden más, még ha mondjuk cégeket váltanak, akkor lehet előről kezdeni bedolgozni magát, megnézni, hogy ott milyen a kultúra, Úgyhogy itt én azt gondolom, hogy minden lényeges dolgot, ami az ember váltani szokott céget, azt meg lehet csinálni ePAMon belül, úgyhogy, úgyhogy a stabilitás viszont megmarad. Tényleg locationök között lehet váltani, projektek között lehet váltani, textek között lehet váltani, és rengeteg példa van, amikor tesztelőkből lettek, bizniszanalisztak, fejlesztőkből lettek, tesztautomatizálási szakemberek. Mindenből lehet mindenki, olyan is van, aki már négy-ötszor váltott ilyen karrierpaszt, és most éppen mindegy, hogy minek hívják, egy bárhol bevethető, szuperhős, mert már minden csinált, minden irányból látta ezt a szolgáltatást meg a szoftverfejlesztést, úgyhogy én ezt gondolom, hogyha valaki át, átérzi, hogy, hogy, hogy mi az epam szellemisége, akkor onnantól kezdve nem, nem merül fel benne, hogy, hogy, hogy váltani kellene, mert, mert hova, meg, meg minek. Tehát, aki ismeri a lehetőséget, tudja, hogy itt belül is el lehet érni teljesen mindent és bármilyen váltást megtenni a pomszínekben és ez, ez szerintem a legnagyobb erő, hogy ezek nem is úgy van, hogy ki kell erőszakolni, hanem minden ehhez megvan a támogatottság, a processz. Úgyhogy én ezért gondolom, hogy itt mindegy, hogy most ezt az interjút most csináljuk, vagy tíz év múlva csinálnánk, akkor valószínűleg még egy jó pár sapkát el tudok neked mondani, ha akkor is beszélgetünk egyet, amit azóta csináltam, biztos, hogy mind tökéletes lesz, és nem hiszem, hogy közben én azon gondolkodnék, hogy hú, hát akkor menni máshova, mert teljesen más dolgok történnek
0: térjünk vissza rá tíz év múlva. Addig viszont mondd még ezt el nekem, hogy te hogyan látod, milyen volt az EPAM az EPAM Debrecen, amikor te beléptél, és milyen most?
1: Hát az az a hőskor volt. 33-an voltunk szerintem, mikor jöttem. Egyébként ez a nevem is nem onnan jön, de ott kezdtem el használni. Erre még kitérek, mert hiába voltunk csak 33-34-en, a lányokat is beleszámolva minden negyedik embert Zoltánnak hívtak. Ez egy ilyen terhelt időszak volt. És akkor kitaláltuk, hogy akkor mindenki meg kell valami egyedi azonosító. Az első ötlet az volt, hogy a, az óvodai jeleket használjuk erre, de ez a várnál nagyobb problémát okozott. Volt, aki nem emlékezett a jelére, volt, akinek az anyukája sem emlékezett a jelére, volt olyan, aki emlékezett a jelére, de más óvodai jelet szeretett volna, mert nem szerette, úgyhogy végül mindenki behozta kívül a magánéletében használt becenevét, és ez nekem még 2003-ból jött ez a, ez a gálúr, és Hát azt majd tíz év múlva elmondom, hogy hogy, hogy keletkezett, hogy legyen akkorra is témánk. A lényeg, hogy akkortól kezdve hoztam be, az előtt nem használtam uh, hivatalos környezetben, csak a, a cimboráim hívtak így. Na és akkor tényleg olyan kevesen voltunk, hogy például nekem nem is jutott már projekt szobában hely, tehát nem sokkal a nagyobb irodába költözés előtt mentem, és, és akkor tényleg egy, egy nagyon családias hangulat volt, még annál is, ami, ami, ami most van, tehát tényleg mindenki ismert mindenkit közösen, ünnepeltük a névnapokat, születésnapokat, ilyenekkel. Utána már azért egy kicsit nőttünk, de még mindig, amíg egyfolyosan laktunk az új irodában, mindenki mindenkit ismert. Utána ez sajnos minden erőfeszítésünk ellenére is olyan sokan vagyunk már, vagy olyan sokkal bővülünk, hogy nagyon nehéz mindenkivel személyes kapcsolatot tartani. Ezen a pandémik sem segített sokat, úgyhogy itt itt kicsit a, a dolgok globális részére állunk át, vagy a távoli kapcsolattartásra, ami egy, ami egy elég más jellegű. Én jobban szerettem vagy jobban szeretem a, az ilyen kisebb családiasabbat, úgyhogy azon dolgozunk itt, akik régi motorosok az irodában, hogy ezt minél inkább átörökítsük erre az inflációs korszakára is a Debrec irodának. Például ennek, hogy, hogy milyen most az EPAM, egy, egy minszki kollégának a példát tudom hozni, hogy ő lemondta a mobil internet előfizetését, mert annyi epamiroda van a városban, hogy mindig biztosan hatáskörön belül van egy, amelyre ő mászkál a belvárosban, úgyhogy nem kell mobil internet. És azért ez kicsit más, mint ami, ami 10-11 éve volt, amikor jöttem, úgyhogy az, hogy mit jelent epamosnak lenni, arra minden évben más válaszom lenne meg lehetne, de én nagyon élvezem ezt a változatosságot.
0: Akaratlanul is nagyon jól alakítottad a dramaturgiát, mert szándékosan a végére akartam hagyni, hogy elmondd, hogy hogyan lettél gál úr. Az utolsó kérdésem az arra vonatkozik, hogy milyennek gondolod a jövőben a pomot. És akkor ez nagyon izgalmas, lesz, amikor tíz év múlva összevetjük ezzel, amit most mondasz.
1: Igen, ilyen elássunk egy időkapszulát, és ugye már az internet nem felejt, úgyhogy ez ez ott lesz a a világ végéig, és nagyon meg kell gondolnom, hogy mit mondok.
0: nagy a felelősséged, Gál úr.
1: Igen, hát szerintem Nagyobbak leszünk, tehát elég jól visszük ezt az akadályt, hogy, hogy kis pályásból nagy pályások legyünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a globális berendévállás az, ami, ami nagyban változni fog. Itt nem csak Debrecenről beszélek, hanem a, vannak városok, országok, ahol, ahol jobban ismert a nevünk, ahol mindenkinek van olyan ismerősen rokona, aki épa aki most, viszont még Magyarországon is, is azt gondolom, hogy nagyon sok jó szakember van, akivel érdemes lenne tárgyalnunk, de még nem igazán hallott rólunk, vagy nem eleget. Úgyhogy ez az, ami. ami tudunk dolgozni, és kell dolgozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy, hogy egy még profibb cég lesz, még több irodával, valamiben lesz kicsi is, meg nagy is. Az, hogy hány országban leszünk, nem tudom. Pontjáról lehet Epa most, most már. Ebben még esetleg annyi változás lehet, és akkor mondok egy merészet, hogy hát addig kiköltözünk egy másik bolygóra, és ott is lesz egy Epa miroda. Aztán majd tíz múlva megnézzük, hogy az egész naprendszert kolonizáltuk-e már, és epa űrhajók szágoldoznak e. Um, minden esetre én abban biztos vagyok, hogy kevesebb értetlenkedő arcot fogok látni, ahogy járok a világban és, és kihúzom magam büszkén, hogy epamos vagyok. Ugye szerintem ez lesz, hogyha nem is azt mondom, hogy annyian fognak minket ismerni, mint mondjuk egy intel egy microsoft egy Facebookot, egy Teslát, egy SpaceX-et, de jóval nagyobb ismertségünk lesz a világban. Ugye ezen nem segít, hogy nem közvetlenül a végfelhasználóknak dolgozunk, hanem a nekik dolgozó cégeknek, de ha visszaköveted visszakö Éveket, egyre több, nem is azt mondom, hogy nyilvánosan vállalt partnerség, mert előtt is nyilvánosan vállalt partnerségek voltak, de nagyon sok partnerünk kiemel minket a többi beszállítója közül, és már ott van a logónk, és ott vannak az EPAM-os szpíkerek az ő belső eseményeiken, és így gondolom, hogy eljuthatunk még több emberhez, és akkor egyre több helyen találkozunk majd az EPAM logóval.
0: Beírod a, a 2030. június 15. reggel 830
1: beírhatom, bár úgy hagyományosan nem bízok abban, hogy mondjuk a, a kalendárom tíz évig tudja perisziszálni, úgyhogy inkább egy kockás füzetbe írjuk fel szerintem, és már most előre szólok, hogy lehet, hogy onnan is késni fogok, mert valószínűleg akkor is lesz 8 órakor egy kolom, ami nem biztos, hogy véget ér fél kilencig, ezért előre tíz évre az elnézéset kérem.